0: Lasst uns die aventurische Geschichte in Runen schmieden. Hallo und willkommen zur neuesten Folge der Aventurischen Geschichtsstunde. Heute sprechen wir über den Angriff des Namenlosen im Jahr 5500 bis 4600 vor Bosporans Fall. Und wer wir sind? Wir sind natürlich einmal wieder der David. Hallo David.
1: Hallo von
2: mir.
0: Und natürlich der Raphael. Hallo Raphael.
2: Ich grüße euch ebenso.
0: Und wir haben uns gedacht, beim Angriff des Namenlosen wollen wir eigentlich noch mehr Unterstützung haben und haben ein neues Mitglied für unsere lustige Runde gefunden. Die Christina kann aber leider heute nicht da sein. Deswegen Grüße gehen raus hier an dieser Stelle.
2: Ich glaube, das ist ein Hinterhalt des Namenlosen.
0: Ja, ich, ich glaube auch. Eindeutig. Ich glaube auch. Christina ist das nächste Mal hoffentlich dabei und dann äh, wird sie uns hier äh, sehr gut unterstützen und dann schauen wir mal, äh, wie es so weitergeht und ob wir noch weiter wachsen. Aber bevor wir weiter wachsen können, müssen wir arbeiten und ihr beide habt an der Winterwacht gearbeitet. Wie schaut es denn da aus?
2: Es ist äh, sehr passend, äh, das, was wir uns gleich auch so ein bisschen vornehmen werden hier in der Geschichte. Äh, da sind doch David und ich gerade ein bisschen unterwegs gewesen zuletzt und äh, ja, passenderweise habe ich, ich heute Morgen meinen letzten Text geschrieben. Ich glaube, bei David sieht es ganz ähnlich aus. Äh, das hat viel Kraft gekostet und äh, ist aber auch, glaube ich, sehr rund geworden am Ende. Da kann man sich drauf freuen.
1: Ja, es sind viele, viele kleine Teile, die am Ende zu einem großen werden und ich glaube, das ist diesmal gut gelungen, dass aus den einzelnen Produkten einfach was wird, was durch eine gute Abstimmung untereinander dann zu einem schönen Gesamteindruck wird. Viel Lesestoff.
0: Da bin ich ja mal gespannt. Gut, dann, welchen Stand haben wir denn im Jahr 5500? Pyodakas Reich, habe ich gehört, oder noch in Erinnerung stagniert etwas. Er hatte einen dauerhaften Krieg gegen die Zwerge. Und tja, im Krieg kann man nicht so gut kulturelle, kulturelle Weiterentwicklung machen. Wie schaut es denn sonst aus? Wie schaut es denn bei den
1: Zwergen auf? Ja, deren Entwicklung ist tatsächlich auch äh, vor allem im, im waffentechnischen Bereich. Das heißt, dass sie ähm, ihre Fähigkeiten, ähm, Fallen zu konstruieren, auch komplexere Fallen, immer weiter verfeinern, um eben sich die, die besonderen Lebensräume auch im Fels zunutze zu machen. Und das heißt auch, dass sie ähm, im Bereich der, der Metallverarbeitung, der Waffenherstellung eben eine ganz besondere Kunstfertigkeit erreichen, wie es die die Völker zuvor eigentlich stets nur mit Hilfe von Magie geschafft haben, und den Zwergen gelingt das aber eben durch ihre ganz herausragende Begabung für das Handwerk. Und das ist sicher zu einem guten Stück weit dadurch entstanden, dass eben dieser, diese stetige Bedrohung durch die Drachen und durch Pyrdakor und durch seine, seine Echsenkrieger die Zwerge dazu gezwungen hat, sich sehr stark darauf zu konzentrieren, also auf, ja, ihre ganze ihre Forschung und ihre, ihre technische Weiterentwicklung sehr stark auf diesen Bereich auszurichten, um sich eben zu schützen gegen einen Feind, der ihnen der Zahl überlegen ist und ja auch, ähm, was, die, was die Zauberei angeht und die schiere Größe eben im Vergleich eines Drachen zu einem Zwerg, sodass, ja, die Zwerge werden kreativ.
2: Das, das genaue Gegenstück, in Anführungszeichen, kann man bei den Elfen äh, erleben, vielleicht auch, ein Grund, warum Elfen und Zwerge <lacht> seit jeher nicht so gut miteinander auskommen, weil die Elfen, die nun mal nicht von Pöderkor oder nicht in der Pöderkor leiden, die haben böse gesagt Zeit und äh, fangen an zu philosophieren, sich kulturell sicherlich auf eine neue Stufe zu heben, aber ja gehen philosophischen Modellen nach, fangen an, äh, andere niedere Völker zu versklaven und irgendwie passiert schon so ein bisschen das, was Zwerge und Elfen heute auch noch ausmacht. Ne? Die äh, Zwerge sind gefühlt die, die Arbeiter und die, die die Elfen verlieren sich in irgendwelche Betrachtungen und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass die Zwerge das nicht sonderlich gut fanden, wenn sie Tag ein, Tag aus mit, mit Drachen kämpfen müssen und dann irgendein Volk äh, über den Sinn der Welt philosophiert, anstatt ihnen zu helfen. Ja.
0: Ne? Hm. Ich finde es äh, interessant, dass hier uns mitgeteilt wird, dass die Menschen, man hört wenig von ihnen, und es gibt nur kleine Stammesverbände, die sich in Gebirgen und tiefen Wäldern vor der Versklavung durch Elfen und Echsen verstecken. Äh, es kam für mich jetzt überraschend, dass die Elfen Menschen versklavt haben. Wisst ihr da irgendwas genaueres drüber?
2: Ja, das ist tatsächlich äh, üblich gewesen und. Äh Findest du ja zum Beispiel auch, wenn du einen Blick in die äh, noch nicht ganz so lange veröffentlichte Sternenträger-Kampagne wirfst und dort mal in alten elfischen Städten unterkommst, da sind Menschen auch nicht auf Augenhöhe dort, ne? Das ist tatsächlich sind Diener oder Sklaven der Elfen gewesen, ja.
0: Da, diese Elfen. Gut, die, Ihr Reich äh, umfasst nur ein Gebiet bis zum Sveld. Ähm, äh, bis zum Svelte, dem Piersund und äh, der Misa und auch große Teile des Landes. Bis zum Raschstuhlwall. Aber 5481 berichten Kundschafter aus der Gegend des heutigen Bornlandes von ja, von was berichten sie?
2: Ja, sie berichten von fürchterlichen Ungeheuern und äh, seltsamen Angriffen, Außenposten werden ausgelöscht. Jetzt äh, ist das ja alles lange her, und, äh, stellt sich die Frage, ob das heute immer noch so ist im Bornland. Schauen wir mal demnächst, was da passiert. Äh, jedenfalls kann man ganz klar sagen, irgendetwas rumort dort und die Elfen wissen nicht so recht, was los ist. Sie reagieren erstmal typisch elfisch, sie ziehen sich zurück, <lacht> sagen wir dann eben ohne uns, <lacht> gehen wir halt woanders hin äh, und, und verlassen den Osten und den Norden, das ist das heutige Bornland. Äh, aber irgendwann ist es dem Sieb Jahr tatsächlich, dem ich glaube, der damals Hochkönig der Elfen war, ähm, genau, im ähm, sieben Jahr zu viel der Sache und er sagt: Ich schau mal nach, was da eigentlich los ist. Und er berichtet nur 400 Jahre später, also quasi in elfischen Dimensionen, einmal schlafen, <lacht> so äh, auf und sagt: Ich guck mal, was da passiert ist. Und ja, kehrt ein Jahr später mit wenigen seiner Gefährten zurück und es heißt: In dieser Zeit hat er das Lachen verlernt. Also, ja, da ist irgendwas im Gange.
0: Hm. Was hat er denn berichtet, David? Kannst du uns da mehr erzählen?
1: Ja, es zeigt sich, dass diese, diese Bedrohung, die, die in das heute geboren hat, eingefallen ist, dass das ähm, Kreaturen sind, die von noch hinter dem Ehrenschwert kommen. Also von jenseits dieses großen Gebirges, das eigentlich wie eine, ja, wie eine Mauer am Ende des, des bekannten Landes ist, viele, viele tausend Meter hoch. Und ähm, das ist so eine ganz bunt gemischte Truppe, die da angekommen ist. Es ist die Rede von ähm, Trollen, auch Riesen, von Schwarzorgs aus dem Riesland jenseits des Ehren und Schwertes, auch von Smarantern, die wir ja schon kennengelernt haben, und blauen Maren. Und Goblins, die <lacht> gibt es fast überall. Dazu aber auch dämonische Wesenheiten, also ähm, ja, Kreaturen, die eben nicht äh, ja, nicht natürlichen Ursprung sind und auch nicht so ohne weiteres bekämpft werden können. Der Namenlose, der goldene Gott, der schon ja, einiges mitmachen musste und auch immer wieder sich erholt hat, wie so ein Männchen von allen Niederlagen, hat im diesland Anhänger gesammelt und nachdem er der Meinung war, dass seine Streitmacht groß genug ist, hat er die ja ausgesandt, um ja, auch Aventurien unter seine Herrschaft zu bringen. Und ja, das ist, ähm, ne, also die, die Elfen, ich die stellen mir das bei den Elfen tatsächlich so vor, die, die denken eben wirklich in anderen Dimensionen. Zum einen haben sie viel Zeit, sie können auch mal einfach irgendwo weggehen und denken, naja, wenn wir in 50 Jahren oder in 100 oder in 400 Jahren wiederkommen, hat sich das schnell erledigt. Und dann ist Nordaventurien zu diesem Zeitpunkt ja auch noch viel dünner besiedelt. Da ist einfach viel mehr Platz, wo man hinziehen kann, wenn eben in einer Gegend gerade, die Goblins oder die Orks oder jetzt diese, diese Scharen aus dem aus dem Wiesland zur Last fallen. Aber als sie mir zurückkehrt, dann ist eben klar, das ist keine, keine Bedrohung, keine Gefahr, die sich von selbst erledigt, wenn man einfach nur woanders hinzieht und abwartet.
2: Ja, und tatsächlich äh, verfolgt er ja auch einen perviden einen Plan, zumindest äh, erzählt uns Halvin davon, wo, woher immer sie das so genau weiß. Ähm, aber äh, tatsächlich der Namenlose möchte mit aller Gemacht zurückkehren. Und hat erkennt, naja, da gibt es ja dieses Sphärentor mit einem Salamandra, wo die Elfen aus dem Licht gekommen sind. Wenn das meine, meine Schergen erobern für mich, kann ich vielleicht da quasi die Abkürzung nehmen und äh, zurückkommen. Und äh, die Götter merken es gar nicht so recht, dass ich mir hier so, ein, so einen Zugang nach Aventurien hole. Das äh, ist sein Plan. Und ähm, ja, wir können zumindest dankbar sein, dass die Elfen sich am Ende doch besinnen und ihm entgegentreten und äh, ja, das, ihr Salamandra schützen und damit auch den, den Zugang, den er haben könnte.
0: Ja, oh, das ist ja schon mal was. Meine Frage ist, ähm, die kommen ja jetzt aus dem Bornland. Ich dachte, dass die Goblins äh, das Bornland gegen den Namenlosen da gehalten haben.
2: Naja, die, die, die ich würde es ja differenzieren. Also, ähm, Tatsächlich ist es ja so, dass die eher aus jenseits des Bornlands kommen. Die reisen nur durch das Bornland, die kommen aus dem Riesland. Mhm. Und ähm, Goblins, ich glaube, Goblins sind nicht so einheitlich, dass man sagt, die, die sind alle auf einer Seite. Ich würde daraus lesen, dass auch die Goblins eher aus dem Riesland kommen, sodass sich ihm angeschlossen haben. Was ja auch ein typisch Goblineskes Verhalten ist, wenn eine Armee von zehn Riesen, 50 Trollen und was auch immer der Mond vorbeiläuft, dass sie eher sagen, ich mach mal mit, als zu sagen, ich stelle mich dagegen. Ja.
0: Ja, ähm, für euch da draußen, wer die äh, Theaterritterkampagne gespielt hat, da gibt es auch äh, einige Hinweise dazu. Da werden wir aber in einem späteren, viel späteren Podcast auch nochmal drauf zukommen, auf die Kampagne. Gut, ähm, ja, dann haben wir äh, die wichtigste Schlacht 5047 finde ich interessant, Zehntausende Elfen einer mehrfachen Übermacht gegeneinander gegenüberstehen. Also dadurch, dass man man hätte jetzt eigentlich nicht gedacht, dass es so viele Elfen gibt, aber andererseits das Volk äh, hat ja den halben oder ein Viertel Kom Kontinent äh, in Anspruch genommen. Also das müssen wirklich ganz viele sein. Und oder
2: das... Gab es sicherlich auch mehr als heute,
1: ne? ganz klar. Ja.
0: ja. Und interessant ist auch, dass auch einige Lichtelfen sich dem Kampf anschließen hier.
1: Ja, das überrascht, weil die Lichtelfen ja eigentlich sich abgeschottet hatten, haben wir ja in der letzten Folge besprochen ne, und sich komplett ähm, zurückgezogen haben, weil sie eben der Meinung waren, jeder, der sich in die Welt begibt, der das ähm, Salamandra verlässt, wird eigentlich Badok und hat ja, verliert etwas unwiederbringlich ist und kann dann eigentlich nicht mehr zurückkehren. Das zeigt vielleicht auch, wie ernst diese Bedrohung genommen wird, auch von den Lichtelfen in diesem Moment.
0: hm
2: ja, und tatsächlich kommen jetzt in dieser Zeit auch, äh, ich nehme das aventurische Who is Who so ein bisschen zu, äh, denn jetzt kommen erste Namen, die äh, ja, DSA-Veteranen hoffentlich äh, aus dem FF kennen, aber auch Neulinge gut kennen können. Denn äh, es wird von einem jungen Krieger, Fenvarien vom Licht gestreift, geredet, der äh, einen entscheidenden Beitrag in der Schlacht äh, führen kann. Ähm, in einer Schlacht, äh, in der es ihm nämlich gelingt, mit einem, einem Zauberlied des Dämonenross Gonichmur zu besänftigen, so ähm, sodass Simia sich dem Herrführer Maruk Metai entgegenstellen kann und wie äh, Halvin schreibt, keiner von beiden den direkten Kampf überlebt. Das ist jetzt eine, auch wieder eine etwas, meine, wenn man sieht, dass heute maruk Meta noch gerufen werden kann und auch Simia noch verehrt wird und ich glaube auch noch kam eine Gespende, ist das mit dem Überleben vielleicht ein bisschen relativ zu sehen, aber zumindest werden sie beide entrückt, würde ich mal daraus äh, äh, folgern. Allerdings ja, fehlt den Elfen damit ein Hochkönig, wenn Simia äh, geht und äh, sie bekommen eine Hochkönigin äh, und die heißt Orima spricht von der Wahrheit die im Kampf ihr Augenlicht für die Gabe des Prophezeiens abgegeben hat. Und diese beiden Namen, Fenvarien und Orima, die haben uns, glaube ich, erstmals in der Phileason-Saga vor vielen Jahren, äh, sind sie aufgetaucht und haben uns erfreut, hoffe ich, und hat man noch mehrfach auch in jüngeren Publikationen wiederfinden können.
1: Und auch den, den Goldenen Horden, also den Angreifern fehlt ihr Anführer, was sogar dazu führt, dass sie ja eben diese, diese, den Ausgang der Schlacht als Niederlage sehen und sich auch erstmal wieder zurückziehen hinter das eherne
2: Schwert. Ja, das ist doch schön. Erstmal Punktlandung, also Punkt-Sieg Punkt für die Elfen und ein bisschen mehr Ruhe in Nordaventurien fürs Erste.
0: Ja, ist doch schön, das hat sie bestimmt kommen sehen.
2: Orima, oh, meinst du?
0: Genau. Ja. Okay, dann, ähm ja, Du hast ja auch schon berichtet, dass Pyrdakor bei, äh, bei den Seelen, bei den bei den Elfen oder äh, die Elfen ja, verlocken möchte. Ähm, was hat er da vor? Er hatte, ich habe gehört, er hat da irgendwie mit den, er ja, hat ja alle elementaren Schlüssel und tja.
1: Zumindest behauptet er das. Wir wissen ja, er hat sie nicht mehr alle. Der des Eises ist ihm schon abhanden gekommen, aber ja, Pyrdakor ist glaube ich auch niemand, der tief stapelt nach außen hin. Kauft er das ist schon noch so, dass er der Herr der Elemente ist?
0: Ja. Und, tja, ähm, er sucht ja natürlich jetzt nach einer Möglichkeit, die Macht über alle Elemente auszuüben. Und, tja, 5023 ähm, erschafft er etwas: sechs kristalline Dracheneier. Was will er denn damit machen?
2: Ja, das ist so ein bisschen unklar, ehrlicherweise, was er da wirklich vorhat, ob er denn mit nur etwas experimentieren möchte, ähm, Forschung machen will. Er kommt nicht so recht voran, äh, versteckt sie dann aber, diese Eier, um sie später hervorholen zu können und berichtet nur seinen engsten Vertrauten davon. Eigentlich aus meiner Sicht ein nicht so relevantes Kapitel in der Geschichte, nur aus einem Grund spannend, denn eine Referenz wie den, äh, diese... Ähm, äh, Eier werden, wie es heißt, durch einen Übersetzungsfehler später die Erben des Zorns genannt. Und es gibt tatsächlich ein sehr, sehr schönes Abenteuer, was genau von diesen Eiern handelt. Äh, schon ein paar, in die, äh, paar in Jahre alt, in Anführungszeichen. Aber hier quasi sieht man auch wieder eine Referenz, der wir uns jetzt immer mehr nähern werden über ähm, ja, Dinge in der Geschichte Aventuriens, die man auch heute am Spieltisch noch gut nacherleben kann.
0: Gut, und... Bevor es nun weiter mit äh, Pyrrha und den Elfen geht, äh, passiert bei den Orks etwas irgendwie. Äh, die eine Elfer kann gar nicht mehr sehen und er sieht nur noch halb so gut. Was ist denn da los?
1: Ja, das ist gewissermaßen ein, ein Nebeneffekt äh, des ähm, Angriffs des Namenlosen. Denn mit den, ähm, mit den Goldenen Horden ist auch ein Ork von jenseits des ehren Schwertes nach Aventurien gelangt, das ist Torasch Nachtpelz. Und ähm, Torasch ist ähm, ja so ein super Orc, sage ich mal. Er ist den meisten anderen Orks überlegen an Stärke und vor allem auch an, ähm, an Verstand. Er ist ein mächtiger Krieger, ein starker Schamane, zugleich auch ein großer Anführer. Und ähm, die äh, Orks haben ja in einen, einen besonderen Ehrentitel für ihr, für ihr Oberhaupt. Das ist der Aikar Bratzorak, der Auserwählte des Gottes Bratzorak, also der Gesandte ihres Gottes. Den Ersten haben wir schon kennengelernt, der ja, ungefähr 30.000, 31.000 Jahre vor äh, Thuras gelebt hat und die Orks zum ersten Mal zu so, so Größe und zu so einer eher mächtigen, Kultur geführt hat und ähm, ja, Torasch ist eben auch einer in dieser Reihe der legendären Anführer der Orks. Er gewinnt schnell an Einfluss und auch an Macht und ähm, tut sich auch hervor durchaus durch eigene Heldentaten. Also das heißt, er hat einen Greifen erschlagen, einen, einen Sendboten Prios. Er hat einen großen Ogerstamm unterworfen, in dem er eigenhändig deren König im Zweihand Zweikampf besiegt hat. Und ähm, ja, damit nicht genug, nachdem Nachtpelz die Schwarzpelze, die Orks, um sich gesammelt hat. Ähm, ja, da schaut er mal, was es sonst noch so in der Umgebung gibt.
2: Ja, und dann äh, fallen ihm natürlich wieder unsere guten Freunde, die Elfen, auf. Die sind jetzt äh, möglicherweise, haben sich gerade ein bisschen ausgeruht, ne? haben jetzt endlich die namenlosen zurückgeschlagen. Sind ja auch schon mehr als 200 Jahre her. Ähm, aber so ein ork her setzt auch den Elfen zu. Insbesondere ganz interessant dass bei den Elfen äh, sich der Schinxier-Kult ausgebreitet haben soll zu dem Zeitpunkt. Da hat man ja eigentlich gar nicht so mit Elfen irgendwie in Assoziation, also schon ein kriegerischer Kult. Ähm, aber der wird en passant, ich sag mal, von den Orks äh, mit vernichtet. Und ähm, ja, die Orks werden eine, eine echte Bedrohung für die Elfen und setzen denen immer mehr zu. Sodass äh, irgendwann nach weiteren 50 Jahren die Elfen entschließen: jetzt müssen wir wirklich was machen und machen so eine. Ich stelle mir das mal so ein bisschen, früher hätte man bei DSA 3 gesagt, da so gab es diese Level 21-Abenteuer, ne, für die fähigsten aller Helden. Das klingt mir so ein bisschen, so ne, die 16 besten Elfenzauberer dringen unter dem Schutz ihrer Magie tief ins Orkreich rein, äh, überwinden jeden Bann, um diesen Aika äh, Brasurak den, den Torasch äh, äh, zu überwinden. Das wäre für mich so ein klassisches Abenteuer für die höchststufigen Helden, die man hat, <lacht> zur Zeit der Elfen. Ähm, es gelingt Ihnen, den äh, tatsächlich ihnen zu einem Ort fernab von Aventurien zu bringen und ja, das für die Ork wiederum mal erst einmal wieder ein Niedergang bedeutet, weil ihr mächtiger Anführer weg ist und dann ja, fangen wie bei Orks wirklich erstmal Machtkämpfe an und man zerstreitet sich.
0: Da fragt man sich ja, ah, wo haben sie ihn hingebracht und warum haben sie ihn nicht erschlagen?
1: Das stimmt, wenn, wenn sie schon genau, wenn sie ihn schon ge geschnappt hatten, dann hätten sie ihn ja eigentlich auch.
0: Genau. weil so ist er jetzt ja also jetzt heutzutage vielleicht nicht mehr außer er ist in irgendeiner Globule, aber theoretisch kann er ja wiederkommen.
1: Wir wissen natürlich auch nicht, vielleicht ist da auch so eine gewisse historische Unschärfe dabei, dass vielleicht äh, bei den Orks sich die Vorstellung oder die, die Vari Variante der Geschichte erhalten hat. Der ist eben nur verschwunden, dann kann er auch eines Tages zurückkehren. Und ähm, ja, das, ja das ist, es wird eben der wird offen gelassen, was, was aus ihm geworden ist. Weil ich, ich glaube, der ika der hat immer auch so eine gewisse mythologische Rolle. Das ist nicht nur ein weltlicher Anführer, der ist eben auch der Auserwählte des Gottes und Vielleicht ist es dann einfach nicht möglich, dass der von, von irgendwelchen Elfenzaubern erschlagen wird, deswegen wird er nur aus der Landes gebracht.
0: Ja, wir wissen ja, dass in diesem Zeitalter nicht nur Calvin, sondern auch, es wird ja von verschiedenen Quellen berichtet und wir wissen ja immer nicht, ob das jetzt von Calvin oder von irgendeiner Quelle, die irgendwo irgendwo einen Brief gefunden hat oder eine Aufzeichnung ja, dann kommen wir in das Jahr 5122. Ähm, Väterchen Furalam, der Letzte der Stamm, äh, Eltern der Zwerge, stirbt an Altersschwäche.
2: Jetzt musst du stark sein.
0: Wir müssen alle stark sein. Tja, ähm, und ab diesem Zeitpunkt verstärkt sich einfach nur die die, die Entwicklung, äh, die mit der Schlacht vom Himmelsfeuer bekommen hat, dass viele Zwerge sich nicht mehr als Teil dieses großen zusammengehörigen Volkes fühlen, sondern ähm, ja, eher äh, in ihren Sippen ums übers Leben kämpfen und damit in die Sippe eher zum Bezugspunkt des einzelnen Zwerges wird. Aber sie suchen nach neuen Siedlungsmöglichkeiten und wohin schauen denn die mutigen Prospektoren im Moment? Was haben Sie denn im Jahr 5021 entdeckt?
1: Ja, es gibt da we weiter südlich, als die Zwerge bisher sich vorgewagt haben, unter dem Ambossgebirge wohl ein großes Höhlensystem, das äh, zu diesem Zeitpunkt, das noch aus der Zeit der Lumniana stammt, aber zu diesem Zeitpunkt eben nicht mehr, nicht mehr bewohnt, nicht mehr belebt ist und dann ist ähm, zu bedenken, dass die Zwerge ja nach wie vor im Konflikt mit den Drachen sind und die Drachen ja weite Teile des oberirdischen Bereiches kontrollieren oder zumindest überwachen können durch ihre Flugfähigkeit und die Zwerge wissen sich dann auf dem Wege zu helfen, dass sie sagen, ähm, sie ähm, ja, nutzen dann keine Straße oder bauen keine Straße, durch ihn, sondern sie bauen tatsächlich einen unterirdischen Weg, einen Stollen, der ähm, vom Eisenwald bis ins Ambossgebirge führt 80 Meilen unter dem unter der Erde hindurch durch den Fels. Also eine ganz enorme handwerkliche und, und ja, baumeisterliche Leistung, die sich ja auch sehr, sehr viele Jahre in Anspruch genommen hat, aber eben dazu führt, dass diese diese zwei ähm, die, vorhandene und die zweite sich bildende Zwergenbinge dann auch verbunden sind durch einen unterirdischen Weg, der für die Drachen und ihre äh, ja, exischen Gefolgsleute erstmal nicht zugänglich und damit auch nicht angreifbar ist.
2: Ja, so viel der der positive Teil der Entwicklung, aber ganz verlassen ist das äh, äh, System doch nicht gewesen, denn irgendwann stoßen die Zwerge, noch weitere 10, 20 Jahre später, äh, in den Höhlen des Amboss auf ein Volk, das sie bisher nicht kannten, die Grollme. So, und die Gräume sind wohl vor einigen Jahrhunderten nach Aventurien geraten und ähm, könnte man eigentlich denken, naja, vielleicht könnten ja Freunde werden, Zwerge und Gräume, beides kleine Leute und leben gerne in den Höhlen, aber recht bald stellt sich heraus, sie haben einen ganz fundamentalen Unterschied, denn die Gräume sind ja gierig nach Rohstoffen und wollen alles besitzen und für die Zwerge ist das äh, ja quasi ein, eine andere Art von Feind, äh, also wirklich das genau das Gegenteil dieser diese Gier und das alles haben und äh, das passt, das weißt du besser als ich, aber das passt äh, zu den nicht zum, zum Sinn der Zwerge, die werden vom heiligen Zorn ergriffen und mauern einfach die Stollen der Gräume ein, lassen die Verbleibenden dort äh, verhungern und wähnen sich äh, erst einmal in Sicherheit und denken so, das Problem Gräume, das haben wir jetzt wahrscheinlich gelöst.
0: Tja, aber wie es manchmal so ist, einfache Lösungen sind meistens nicht für komplizierte Probleme geeignet. Tja, also es gibt ein ganzes Volk von Gräumen, die sie dann auch noch äh, ja, kennenlernen. Und äh, ich finde aber, sie haben einen ganz guten Entschluss äh, gefasst. Äh, man ignoriert sich einfach. Und falls man doch mal irgendwie Handel treibt, dann irgendwo im neutralen Grund. Ja, das äh, finde ich ist doch mal auch äh, eine unkriegerische Lösung.
2: Wobei man sagen muss, eben eher aus der Not geboren, weil den Zwergen bewusst ist mit Drachen und Kräumen. Gleichzeitig ist doch ein bisschen viel des Guten. Äh, mhm. Also hätte es die Drachen nicht gegeben, würde ich darauf tippen, hätte man äh, Axt und Spitzhacke genommen und versucht, die Kräume loszuwerden.
0: Das, das kann sein. Also auch so dieses, äh, wir mauern sie zu, sollen sie doch verhungern,
2: auch sehr krass ist auch eine gewisse, nicht, nicht so die optimale Ausgangslage für eine Handelsbeziehung
0: Nicht so richtig. Ja, äh, andere Zwerge treiben 4, 900, oder ab 4934 dann Stollen ins äh, Windhackgebirge und äh, gründen dort auch mehrere Bingen. Aber Pyrdakor hat äh, so um 4832 gesagt, okay, also jetzt geht's wieder, ich baue eine Streitmacht auf und werde sie gegen die Zwerge aussenden. Er hat speziell ausgebildete Tatzewürmer, die sich durch die Zwergenstollen winden können. Und sie werden von drei Riesenlindwürmern ins Jaquital geführt, begleitet von zahllosen Achats, einigen Levitanen. Ja, und an den Waffen und Werkzeuge der Echsen sind Erzelementare gebunden. Tja, die Zwerge, was machen die denn dagegen? Warten sie einfach ab, bis sie kommen?
2: Naja, erfreulicherweise haben die Zwerge ja vorgesorgt ne? und das heißt, sie haben äh, ein ausgeklügeltes Netz, wie es hier heißt, von Spähposten errichtet und merken relativ schnell, dass da so ein großes herkommt, insbesondere ja mit Tatzelwürmern, also anders als vorher, ist es ist ja nicht alles fliegt und ist schnell da, sondern die brauchen eben auch lange mit, äh, die Riesenwürmer mögen vorfliegen, die anderen sind alle irgendwie an den Boden gebunden, ähm, so dass man das schnell bemerkt und äh, ja, ein äh, Zwerg tut sich hervor, Atax Sohn des Andrax, genannt Atax Stahlauge. Ähm, äh, er führt den zwergischen, zwergischen Gegenangriff und äh, sie greifen einfach viel früher an, als die Echsen es erwartet haben, sodass wirklich ein echter Überraschungsangriff entsteht. Ähm, man muss auch sagen, viele Zwerge sterben bei dieser Schlacht, aber das feindliche Heer wird aufgerieben und äh, sogar der Kaiserdrache Gorfanior, ein roter Marschall, also wirklich der Anführer, der oberste Heerführer von Pyrdakor, äh, stirbt unter den... Katapulttreffern von äh, zwergischen ja, ja, Felsbrocken, also äh, da hat man oft mal wirklich die Waffen, wie David eingangs sagte, schon so ausgereift, dass man jetzt also mit Katapulttreffern einen Kaiserdrachen zu Boden zu bringen, äh, entweder das waren mehrere doppel -Einsen, die da bestätigt wurden, oder die haben einfach verdammt gute Waffen damals gebaut. Ja.
1: Wir, wir erinnern uns ja, dass etwa 2000 Jahre vorher die Zwerge auch schon im Kampf gegen, gegen die Drachen und gegen fliegende Geschöpfe die Armbrust entwickelt haben, und da sieht man eben genau es ist, ja, Sie sind nicht tatenlos geblieben und es gibt eben jetzt auch richtig massive Waffen, mit denen sie auch äh, große Drachen ernsthaft gefährden können.
0: Tja, und wenn man nun schon so eine große Schlacht gewonnen hat, was machen die Ambos-Zwerge? Sie gründen nun 4829 ihr eigenes Königreich Toshmut und als König des Reiches krönen sie Atags
2: Stahlauge. Ja, und ja. Hm? Entschuldigung, ich wollte ja, ja sagen, es, es geschieht das, was wir heute eigentlich auch so kennen. Ne? Also zumindest diejenigen, die ein bisschen mit Zwergen sich beschäftigen und gerne selber einen zwergischen Held äh, machen wollen, ne? Da ist, also wenn man einen Zwergenkrieger spielen will, so einen richtig äh, ne, wohlbekannten, dann ist man Ambosszwerg. Da geht kein kein Weg dran vorbei. Ja, und das äh, ist auch das, was da passiert. Ne? Die, diese Ambosszwerge, äh, wie sie da schon heißen, äh, die erlangen den Ruhm oder die, die, den Den sagt man nach, sind besonders mächtige Kämpfer gegen Drachen. Das ist so ein bisschen das Vorbild der der, der äh, Zwergischen Drachenkämpfer. Ja.
0: ja. Und äh, dann kommen wir langsam. Ans Ende der Zeit dieses äh, Podcastes, im Jahr 4800, äh, beginnen halt die Hochelfen unter Orimas die Her äh, unter Orimas Herrschaft das mächtigste Volk Aventuriens äh, zu werden. Die Echsen verausgaben sich gegen die Zwerge. und Pyrdokar hat aber aus seinen Le Fehlern gelernt, was wir vorhin schon angebrochen haben, er möchte die Hochreifen nicht mit Gewalt unterwerfen. Was möchte er denn machen?
1: Ich, ja, ich, ich stelle mir Pöder als jemanden vor, der immer mehrere Eisen gleichzeitig im Feuer hat. Also er hat eben, er führt einerseits, führt er oder lässt führen den Krieg gegen die Zwerge, dann ist er mit diesen elementaren Eiern beschäftigt, macht also sehr komplexe, magische Experimente und gleichzeitig hat er auch immer im Blick, was entwickelt sich sonst nur auf dem Kontinent und in der Umgebung und wie kann er das zu seinem Vorteil nutzen. Und ja, in dem Augenblick, wo er erkennt, dass die, dass die Hochelfen eben große Macht erringen und zu einem sehr einflussreichen Volk werden, kommt er zu dem Schluss, dass er am meisten profitieren kann, wenn er sie auf seine Seite zieht, also sie nicht ähm, ja, im Kampf besiegt und unterdrückt, sondern sie dazu bringt, sich freiwillig ihm anzuschließen oder sich ihm zu unterwerfen. Auch wenn er offenbart sich ihnen als göttliches Wesen. Und tatsächlich gelingt das auch, denn ähm, die Elfen ja, heißen ihn willkommen und nehmen ihn auch in den bereits bestehenden Götterpantheon, den sie haben, mit auf, unter dem Namen Pyrdrakon. Und dabei spielt sicher auch eine Rolle, dass Pyrdrakon eben, davon hatten wir es ja ganz zu Beginn des Podcasts schon kurz, dass er eben über diese ja, Macht der Elemente verfügt oder das zumindest ja glaubhaft vermitteln kann und auch in Aussicht stellt, dass eben auch die Hochelfen davon profitieren können, wenn sie ihn, sich ihm unterarten und ihn verehren, dass ja sie dann auch in diesen Genuss der, ja, der Macht über die Elemente gelangen.
2: Ja, und dann ist er nicht nur in dem, in, dem, in dem Pantheon aufgenommen, es gibt erste Tempel, äh, sicherlich der bekannteste in Tishiana, was ja in der Nähe von Cetar liegt, eine der, der großen Elfenstädte damals, die größte. Sondern er sagt doch, naja, wenn ihr mehr über diese Elemente lernen wollt, ich habe da alles, auch wiederum, wie David schon ausführte, er tut so, als hätte er noch alle Schlüssel, wohl wissend, dass das im Eis nicht mehr so ist, ähm, äh, baut mir doch einfach sechs Städte, die jeweils einem Element geweiht sind und dann werde ich euch zu den Hütern dieser Schlüssel selber machen. Ähm, für die Elfen sehr verlockend. Ähm, die Zeit der großen Elfenstädte, das wird unser nächstes Thema sicherlich sein. Aber das einen freut das anderen Leid. Die Zwerge kriegen das mit, dass äh, plötzlich Pödakor und die Elfen so dicke sind. Und äh, hatte ich eingangs schon gesagt, für mich war der 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 erste Punkt, wo Zwerge und Elfen nicht so dick miteinander sind, ähm, weil, weil die Elfen sich da irgendwie philosophisch tun, während die Zwerge um ihr Überleben kämpfen. Spätestens jetzt ist sicherlich das Band gebrochen, was wenn es einmal eins gab. Und die Zwerge sagen, Ah, guck mal, das sind doch eigentlich nur Echsenbuddies, diese Elfen. Das, die sind genauso gefährlich wie die, mit denen können wir nichts anfangen. Also, ja, das das war's dann, glaube ich, mit der Freundschaft äh, äh, Elfen und Zwerge für Aventurien. Tja, das ist selber schuld. Fragt sich nur wer, ne? <lacht> Elfen, die Elfen.
0: <lacht> Ähm, was ich interessant finde, hier im, im Zeitstrahl äh, spricht noch 4.424, der Exitus der äh, Exitus der Geoden. Könnt ihr dazu etwas sagen?
2: Ich äh, glaube, das kommt ehrlicherweise erst in unserer nächsten du hast recht. folge dran. Da sollten wir jetzt ein bisschen gespoilert. Achtung, nächstes Mal geht es um Elfenstädte und um Geoden. Äh, aber mehr davon in einer anderen Sendung.
0: <lacht> ja. Genau, weil wir sind ja jetzt nicht mehr, ähm, wir haben jetzt ja um, sind jetzt immer noch im gleichen Zeitalter und der Zeitstrahl ist jetzt hier schon da und dann denke ich mir, hä? Habe ich doch gerade gelesen, wir sind jetzt schon durch, warum ist Exitus geworden, hä? Aber naja, also, dann ist es ein äh, kleiner Sneak Peek auf die nächste Folge, die wir in Kürze veröffentlicht werden, in Kürze TM, also dann, wenn sie kommt. <lacht> Gut, möchtet ihr noch was zur Zeit dazu sagen, bis zum Jahr 4600. Aber noch etwas vergessen möchte, wir noch was erwähnen? Möchtet ihr noch etwas erwähnen?
2: Vergessen bestimmt, <lacht> aber nicht in dem Sinne, also aktiv, sondern irgendwas wird noch geruht haben. Was ich jetzt immer wichtiger finde, und das haben wir ja heute auch gesehen, auch wenn die Folge heute recht kurz war, die die, die Bekanntheit und die Bedeutung für Aventurien und unsere heutigen Helden, die nimmt immer mehr zu. Wir haben ja die Erben des Zorns gehabt. Wir haben ja gewisse Namen. Artax Stahlauge kann man kennen, die Elfen Orima und Fenvarien sind hoffentlich allen ein Begriff. Ansonsten bitte jetzt äh, nachschlagen oder entsprechende Publikationen nachkaufen. Ähm, da da gibt es einfach Sachen, die ihr oder die wir alle äh, am, am, am Spieltisch erleben können und wo man so ein bisschen, also zumindest für mich gilt das immer so, wenn ich das lese, denke ich mir, oh, das war doch äh, dieses Abenteuer damals und jenes oder idealerweise erst vor kurzem sogar. Ähm, das nimmt immer mehr zu und das finde ich auch so, so klasse und das wird uns ehrlicherweise auch recht viel Zeit kosten demnächst, demnächst aber äh, eine, umso mehr schöne Ausblicke und Wiedererkennungseffekte hoffe ich bei den meisten von euch an der Stelle.
1: Jo. Ja, Ich glaube, da hat Raphael halt recht, genau, es wird jetzt immer mehr, man entdeckt jetzt immer mehr so, so Verknüpfungen und eben auch ja, Dinge, die, die einem bekannt vorkommen und auf die man vielleicht auch nochmal auf eine neue Art einen Blick wirft, weil man eben im gegenwärtigen Aventurien, wo die meisten Helden ihre Abenteuer erleben, das immer nur im Rückblick erlebt oder als Legende sieht. Aber ja, wir schauen ja tatsächlich noch mal ein bisschen konkreter auf, auf den jeweiligen Moment drauf und auch auf die Zusammenhänge dann, Also weil ja die wenigsten Ereignisse einfach nur für sich stehen. Ich finde, das auch so ein bisschen eine Übergangszeit. Wir hatten ja in den früheren Zeitaltern, das war häufig so eine eher eher so legendenhafte Schilderungen und mythologische Schilderungen. Jetzt wird es ja teilweise schon sehr konkret, dass man wirklich sehr konkrete Orte benannt bekommt, die man auch im modernen Aventurien immer noch besichtigen kann oder eben Namen auftauchen, die bekannt sind oder Völkerschaften auftauchen, die ihre Tradition bis in die Gegenwart bewahrt haben. Und gleichzeitig gibt es eben noch so Dimensionen wie diese Schlacht mit den Zehntausenden-Elfenkriegern, die, die klar machen, es ist eben doch noch eine andere Zeit und das ist auch eine Zeit, wo noch mal, ja, in einigen Gegenden, zumindest eine ganz andere ganz, ganz andere Machtverhältnisse herrschen, als es im modernen Abitur der Fall ist.
0: Ja, dann seid gespannt. Ähm, dann gibt es noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Ähm, wir wurden halt angesprochen und äh, es ist auch so, dass die äh, Kosten, ne? Äh, immer für alle für uns alle steigen wir haben jetzt auch eine Patreon und Steady Page falls ihr jetzt an den Kosten der des Hostings und äh, auch Phonic, die danach noch mal schön äh, die die Audiospuren bearbeiten inzwischen sogar eine äh, schöne äh, Inhaltsangabe äh, automatisch erkennt also ein Hoch auf die äh, auf ChatGPT ist es glaube ich oder irgendein ähnlicher äh, es ist mal ganz äh, witzig zu sehen und auch ähm, wie die Zusammenfassung denn ist, die äh, poste ich dann auch immer gleich mit in der Folge mit rein. Ja, äh, falls ihr da Lust habt, äh, schaut gerne mal vorbei. Gut, dann, ich danke euch beide für die Zeit und die Expertise, die ihr immer wieder reingebracht habt. Euch da draußen danken wir für die Aufmerksamkeit und Fragewünsche, Anregungen könnt ihr gerne noch bringen. Wir haben auch noch ein paar Anregungen bekommen, was man noch machen kann. Wir werden das versuchen, mal wieder einzubauen und vielleicht hier und da werden wir auch mal so ein neues Format bringen. Wir haben da so Ideen fünf Minuten über, irgendein Thema. Genau, und äh, Raphael möchte noch was sagen.
2: Nee, ich wollte nur dir andeuten, dass ich auch noch so. eine gute Idee habe, aber die besprechen wir lieber erstmal ah. äh, gleich und beim nächsten Mal dann mehr dazu oder so.
0: Ja. Uh, da bin ich schon gespannt. Dann euch da draußen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Einen schönen Tag, schönen Abend. Mahlzeit und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Macht's gut, tschüss. Bis zum nächsten Mal.
0: Und
2: nun sind die Runen geschmiedet.